0: Es ist allein deine Schuld. Heute geht es um Schuld und Schulden, ein wie ich finde extrem wichtiges Thema, zu dem ich mal einige Bücher gelesen habe, die mich wirklich abgeholt haben und die mir ein neues Verständnis auch im Umgang mit Kunden gebracht haben. Dabei muss ich erstmal erläutern, dass es viele unterschiedliche Arten von Schulden gibt. Also einmal die klassischen Schulden, so wie wir sie heute kennen, vielleicht die geldlichen Schulden. Ich schulde jemandem Wert X. Es gibt aber vor allem auch, und das ist eher das Thema des heutigen Podcasts, oder der Podcast-Folge, das sind die mentalen Schulden oder die psychologischen Schulden. Ich stehe also wegen irgendeiner Sache bei jemand anderem in der Schuld. Das kann durchaus dann auch wieder auf Geld zurückzuführen sein, muss aber mit Geld überhaupt nichts zu tun haben. Dazu vielleicht mal direkt ein Beispiel und dann komme ich gleich auch noch so ein bisschen auf, auf den Inhalt dieser Bücher, die ich da gelesen habe. Ähm weil es auch tatsächlich historisch sehr schön belegt ist, wie Menschen mit Schuld und Entschuldung und Schulden umgehen. Wichtig ist hier wieder dieser Kontext Schuld und Entschuldung tatsächlich. Das heißt, wie kann ich meine Schuld ähm, abbauen bei einem anderen Menschen? Und Ziel der heutigen Folge und das, was ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt und was ihr mitnehmen solltet für heute, und das ist mir wirklich, wirklich wichtig, dass ihr versteht, dass ihr zum Beispiel in eurem geschäftlichen Umfeld auch dran denken müsst, dass ihr eurem Kunden die Chance geben müsst, dass er sich bei euch entschulden kann. So, lange Vorrede, lange drum -geeier. Fangen wir mal direkt an. Ähm, habt ihr euch mal gefragt, warum sich zwei Leute nie das Gleiche schenken? warum die Wertigkeit von Geschenken meist nicht exakt die gleiche ist und warum man Preisschilder von Geschenken auch heute noch konsequent abnimmt. Der Grund ist einfach. Schulden sind eine Art von Beziehungsaufrechterhaltung. Man hat dazu Beobachtungen gemacht bei... Ähm, alten Völkern, beziehungsweise bei heute noch lebenden sogenannten alten Völkern, die in ja, abgelegenen Regionen dieser Welt noch leben und noch quasi dieses urtümliche äh, Verhalten an den Tag legen. Und das hat man in die Moderne transportiert. Man hat also sich diese zwei Völker angeguckt und hat dort festgestellt, dass wenn sich diese zwei Völker, die sonst miteinander nichts zu tun haben, wenn die sich besuchen und beschenken, dass dann tunlichst darauf geachtet wird, dass das Geschenk A nicht das gleiche ist, sondern in der Wertigkeit ein Tick darüber ist von dem Geschenk, was man selbst erhalten hat, so als Mitgift, oder aber, dass es leicht darunter ist. Es hat aber nie den exakt gleichen Wert, weil die ex der exakte Ausgleich dieser Schuld wäre eine Beendigung der Beziehung. Das heißt... Daher kommt auch dieser, oder dieser Begriff Quid sein, das heißt, ich habe meine Schuld abgeleistet und bin jetzt mit dir quitt und deshalb habe ich mit dir nichts mehr zu tun. Schenke ich allerdings etwas mit einer etwas höheren Wertigkeit oder von mir aus auch mit einer anderen Wertigkeit, die vielleicht gar nicht so genau festzustellen ist, signalisiere ich dem anderen, ich möchte weiter mit dir in Kontakt bleiben, um weiter Schuld und Entschuldung, um weiter dieses Spiel spielen zu können. Und ähm, dass diese Bergvölker oder diese, diese äh, uralten Völker, so wie die das machen, so machen wir es in unserem Bereich auch. Wenn ihr eingeladen seid, dann schenkt ihr mit Sicherheit nicht das Gleiche, wie ihr geschenkt bekommen habt. Selbst wenn ihr, oder es ist Usus, dass ihr eine, eine Flasche Wein mitnehmt zum Gastgeber, dann werdet ihr nicht exakt die gleiche Flasche Wein mitnehmen oder bekommen, wenn ihr einladet und die, die Leute, die euch dann eben besuchen, kommen zu Gast und die nehmen euch auch eine Flasche Wein mit. Es wird eine Flasche sein, die etwas billiger oder etwas teurer ist. Es wird nicht exakt die gleiche Flasche sein. Darauf werdet ihr achten. Darüber macht man sich tatsächlich auch Gedanken. Wäre es genau das Gleiche, wäre es der Hinweis, guck mal hier, das habe ich ich von dir bekomme, du bekommst genau das gleiche von mir, damit sind wir quitt und tschüss. Ich bin irgendwann drauf gekommen und dieses Thema hat mich irgendwann auch interessiert, weil ich im unternehmerischen Bereich ähm, oftmals Probleme hatte, meine Leistung entsprechend zu faktorieren. Ich habe ganz, ganz viel in der Vergangenheit über den sogenannten Kumpelfaktor und Freundesfaktor gemacht und habe erst sehr spät verstanden, dass ich damit im Grunde eine Tür zuschlage, von der ich gedacht habe, dass sie gut und dass sie richtig ist, also mein Verhalten richtig ist. Ich habe also oft auch mit meiner Lebensgefährtin darüber diskutiert und habe gesagt, ach komm, lass doch, da schreibe ich jetzt keine Rechnung, das ist doch alles Freundschaftsdienst und alles gut und alles okay das führte aber dazu, und da bitte einfach mal drüber nachdenken, das kann euch auch so gehen oder gegangen sein, das führte dazu, dass ich demjenigen, den ich meine Leistungen angeboten habe, oder demjenigen, also auch der einzelnen Person, dem habe ich die Möglichkeit genommen, sich zu entschulden. Das heißt, ich habe immer wieder oben einen draufgelegt und habe immer wieder gegeben und gegeben und gegeben, aber nichts dafür gefordert. Und im unternehmerischen Bereich macht man das nun mal klassischerweise über eine Rechnungsstellung. Und irgendwann ähm, hat derjenige äh, gar nicht mehr versucht, dort gegen anzugehen, sondern der hat das sozusagen als, als gegeben hingenommen nach dem Motto, naja, wenn er das macht, ist ja alles gut, ich muss mich ja gar nicht entschuldigen, denn ich kann mich ja gar nicht entschuldigen. Was soll ich denn leisten? Er schreibt ja keine Rechnung, ich kann ihn ja nicht dazu prügeln. Und deshalb heute ein ganz wichtiger Punkt und der ist, den solltet ihr bitte... Immer mitnehmen, egal ob ihr Existenzgründer oder Bestandsunternehmer seid, ihr müsst bitte eure Leistung sauber faktorieren. Da geht es nicht darum, ob ihr einen, einen konkreten Wert ansetzt, der jetzt genau zu einer absoluten Entschuldung führt, also zu diesem Quitt sein. Aber ihr müsst dem Gegenüber, egal ob es ein Freund, ein Kumpel, ein Geschäftspartner, was auch immer ist, müsst ihr die Chance geben, sich zu entschulden. Wir können es auch ins Private komplett führen und sagen, wenn du immer derjenige bist, der das Auto fährt, wenn es auf die Party geht und wenn du immer der bist, der beim Umzug hilft und du aber selbst diese Hilfe nicht annimmst, dann nimmst du dem anderen die Möglichkeit, sich bei dir zu entschulden. Und das ist wirklich ein, ein Phänomen, was ich beobachte oder was ich bei mir persönlich beobachtet habe, wo ich meine, meine Einstellung komplett in den letzten Jahren ändern musste und mich auch von einigen Dingen trennen und verabschieden musste, auch in meinem, in meinem Mindset, wie man ja heute so schön formuliert und sagt, also in meiner Gedankenwelt, in meiner, in meiner gedanklichen Vorbereitung und in meiner mentalen Aufstellung, weil ich das völlig unterschätzt habe, dass wenn ich immer nur gebe, aus einer Art Selbstschutz nach dem Motto, ich möchte nicht, dass andere von mir enttäuscht sind, dann führt das automatisch dazu, dass andere immer unter dieser Latte, die ich sozusagen aufhänge, ähm, drunter durchspringen, weil sie sich gar nicht entschulden können. Und das führt wieder am Ende des Tages dazu, dass eine sehr große Enttäuschung folgt, denn irgendwann... Das kann ja völlig äh, irrational sein, denkt man so, jetzt könnte ich das mal gut in Anspruch nehmen, dann ist der andere aber gar nicht mehr darauf vorbereitet und sagt, achso, jetzt will er auch was von mir, äh, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Jetzt fängt er auf einmal an und schreibt Rechnung. Das geht ja überhaupt nicht. Und äh, zurückzuführen, wie gesagt, dieses ganze Thema auf, auf evolutionäre... Beziehungsstadien, dass man sagt, wenn ich eine Beziehung aufbaue, dann schenke ich dem anderen etwas, um mein Vertrauen, um auch meine, meine Aufwartung zu machen und Natürlich erwarte ich nicht, dass ich exakt das Gleiche zurückbekomme, aber über das, was ich zurückbekomme, entsteht diese Beziehung und ich weiß genau, alles klar, wir haben uns immer noch etwas zu geben, wir haben uns immer noch etwas zu sagen. Und deshalb gleichen wir das nie exakt aus, aber wir müssen darauf achten, dass wir es auch annehmen und dass wir es eben auch in diesen Flow bringen und sich jemand bei uns tatsächlich entschulden kann. Und der Tipp, der sich natürlich äh, aufdrängt an dieser Stelle und den ihr dann auch bitte wirklich beherzigt, bitte im unternehmerischen Kontext, wenn er aus dem privaten Bezug entstanden ist, kein Geld verleihen. Wenn ihr anfangt, einem Freund privat, wie auch immer, Geld zu leihen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende diese Freundschaft zu Bruch geht und dass ihr euch nicht mehr verstehen werdet, sehr, sehr groß. Denn spielen wir es mal durch. Ihr gebt jetzt jemandem eine Summe von 5000 Euro, weil der sich gerade in einer Not befindet. Und die zahlt er euch in Raten zurück. Und wenn alles gut läuft, dann kriegt ihr sie auch in dieser Ratenversion wieder zurück aber er bleibt faktisch erstmal in eurer Schuld das heißt ihr stellt euch in dem moment über ihn weil ihr gebt weil ihr sagt ich gebe dir jetzt das geld ich helfe dir jetzt und die entschuldung funktioniert ja nur sukzessive in kleinen bereichen ihr seid immer der der an dieser stelle geholfen habt und Gnade euch Gott, wenn dieses Geld dann mal nicht zurückkommt, wie wollt ihr es denn einfordern? Seid ihr diejenigen, die dann wirklich hingehen und sagen, hier Freund, ich kriege von dir noch 2380 Euro, übrigens neben Zinsen. In dem Moment beginnt die Aufrechnung, denn ihr seid enttäuscht. Ihr denkt, ihr habt etwas Gutes getan mit eurem Geld. Der andere denkt vielleicht, und das ist gar nicht so selten, ja, der hat das doch gar nicht nötig, der soll sich mal nicht so anstellen. Ne? Der kriegt seine Kohle schon, die scheiß Kohle und so weiter. Und das Dritte ist, wenn ihr dann auch noch Zinsen verlangt, äh, dann kann es sein, dass der andere sagt, ja, jetzt verlangt der auch noch Zinsen. Das ist natürlich ein weites Feld und natürlich auch wieder ein ganz anderer Bereich. Es gibt Kulturen, die nehmen gar keine Zinsen, da ist das verpönt. In unserer westlichen Welt ist es aber so, dass man sagt, okay, wir haben ja eine Inflation, also eine Geldentwertung. Das heißt, ich muss ja zumindest, wenn ich dieses Geld weggebe, den Ausgleich des Geldverlustes wieder drin haben. Das heißt, ich setze heutzutage vielleicht ein oder zwei Prozent Zinsen an, damit überhaupt die gleiche Summe Geld wieder zurückfließt in der Kaufkraft. Und es kann sein, dass irgendjemand sagt, ja, das sehe ich gar nicht ein, du hast mir hier 5000 Euro gegeben, sei froh, wenn du die 5000 Euro wieder kriegst. Denn nichts ist so egal wie Geld, was geflossen ist. Das heißt, das Geld jetzt, was ganz dringend nötig ist, führt am Ende dazu, dass es sehr, sehr schlechtes Geld ist, weil es zurückbezahlt werden muss. Weil eben das Bedürfnis erfüllt wurde, weil der Traum erfüllt wurde, weil was auch immer damit geschehen ist. Und ihr müsst immer dran denken, ihr könnt auch 30 Jahre später noch theoretisch im Streit sagen, ja, wer hat dir denn damals mit 5000 Euro aus der Scheiße geholfen? Das war doch ich. Und dann müsste er ja sagen, ja, und wer hat es dir denn auch ordentlich in Raten zurückgezahlt? Das, war, das macht aber keiner. Also macht euch da bitte keine falschen Vorstellungen. Tipp an dieser Stelle, ihr zerstört eine Freundschaft in dem Moment, wo ihr Geld gebt und äh, sozusagen die Augenhöhe verlasst. Und das... Soll es dann auch heute schon wieder gewesen sein. Das Thema Schuld und Schulden kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ist ein sehr großes, umfangreiches Thema, um etwas über das Leben zu lernen und auch über Beziehungen etwas zu lernen. Ich packe euch die beiden Bücher, von denen ich jetzt gerade zitiert oder die ich jetzt gerade so ein bisschen angerissen habe, in die Show Notes. Würde mich freuen, wenn ihr da mal einen Blick reinwerft. Ich kriege da keine Provision, aber ich glaube, es sind einfach gute Bücher, die man ganz gut lesen kann. Gibt es auch als Hörbücher, von daher auch für die Autofahrt geeignet. Bis dahin, mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind.net.